0: Abra a sua Bíblia, por favor. Inclusive, me lembrei muito do pastor Anselmo, porque esse, esse texto tem um jeitinho dele. Aliás, quando o pastor Anselmo fala, ele fica assim. A gente fica hipnotizadinho assim. Né? A gente fica assim. Parece que quando ele fala, parece que jorra mel. Eu jorro espinho, ele jorra mel. É tão bom te ouvir falando, pastor Anselmo. É bom sim. Ele tem uma carinha de pastor. Eu não tenho cara, eu sei que eu não tenho cara. Mas o que, é que eu vou fazer? Jesus <risos> Bom, vou mudando de assunto. Vamos mudar de assunto. Fala de novo. Ah, esse te esses textos, tem o um perfilzinho dele, tem a cara, o, o rostinho dele. Ele falou que pregou Marcos é, domingo, não foi isso? Domingo, é. Marcos 10. Então, Marcos, capítulo de número que eu falei? Cinco. Marcos 5. Marcos 5. É, verso de número... Deixa eu me achar, espera aí. Marcos 5. Espera aí. Mateus, Marcos. 5. É 5 mesmo? Eu me enganei. É isso mesmo. Marcos 5, verso de número 25. Cinco. Marcos 5, cinco, 25. Diz assim o texto, olha. Grande multidão o seguia. O, o seguia comprimindo-o aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior verso 27 tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu, do seu fragelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Ves que a multidão te
1: aperta
0: e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e trêmula e cônscia do que nela se, se, se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Fica livre do teu mal. Curve sua cabeça. Meu Deus, muito obrigado por tua palavra que por si só já nos abençoa, meu Deus. Mas que seja do teu agrado continuar ministrando aos nossos corações através de tua graça, bondade e misericórdia. Que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações através da reflexão da tua palavra te oramos assim em nome de Jesus, e todos disseram, amém. Um pouquinho antes do texto lido, e um pouquinho depois do texto lido, vai contar a história de um homem chamado Jairo. Quando eu era, eu era adolescente, isso deve ter uns três anos atrás, uns <risos> três, quatro anos no máximo, eu achava, e muitos achavam, que esse negócio de ser crente, ser Bíblia, ser de Jesus, era para dois grupos. Primeiro, os velhos. Segundo, os pobres, que diziam que a religião era o ópio do povo. Ouvia-se muito isso. A religião é o ópio do povo. Mas olha só, o texto anterior ao texto lido Fala de um homem chamado Jairo. O texto diz assim, ó, verso 22: "Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, um líder chamado Jairo". Eu achei interessante que quando se fala de Jairo, a história de Jairo, que é um pouquinho antes do texto que eu lido e depois do texto lido, vai contar a história, diz o nome do Jairo. Que Jairo era um era uma autoridade Jairo deveria ocupar uma posição importante na sociedade. Então, eu, eu, eu vi aqui que, já de dois mil anos atrás, o evangelho era para os pobres? Também. É hoje para os pobres? Também. Mas já também tá para a classe mais alta. Vocês concordam comigo? Amém? Porque Jairo era um principal da sinagoga. E, agora, o que eu achei interessante é que, Diferentemente do que eu quero pensar com vocês aqui sobre a mulher, não diz o nome da mulher. Eu acho que a, a estirpe dela, a, a, os familiares, a, a história pregressa, devia ser de uma mulher comum. Foi o que mais me chamou a atenção aqui. Quando o texto diz assim, ó, grande multidão o seguia e certa mulher, ou seja, Deus através do Senhor Jesus está interessado também não apenas nos jairos da vida, mas nos davis da vida, nascido e
1: criado no Jardim Metrópolis tu está rindo Francisco de mim? você mora onde? você é de onde? fala para todo mundo ouvir Jardim Gramacho você quer ia falar? centenário
0: Jesus também está interessado de gente do centenário. Só Jesus. <risos> gente do Jardim gravado. Quem mais é do centenário? Quem mais é do centenário? Vamos lá, gente. Só Jesus. Do Vona. Alguém do Vona? Que Deus os tenha. <risos> Olavo Bilac. Olavo Bilac. Bilac. Belford Roxo, em Jacarapaguá, tem um bairro chamado Tanque. Jesus se interessa também, não apenas pelos jairos da vida, mas por certa mulher. Aconteceu que eu fiquei aqui apaixonado só por essa frase. Certa mulher. Uma pessoa anônima, algo anônima, gente sem expressão social, Talvez analfabeta, certa mulher,
1: não interessava o nome, ninguém a conhecia, para que chamar pelo nome? Ninguém a conhecia, só falar o nome, certa
0: mulher. Então, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para mim, veio para você, que é uma, uma certa pessoa que mora numa certa rua, num certo lugar. Meio expressivo, mas o poder de Deus também quer se manifestar, deseja se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Certa mulher. Gente anônima. Gente sem expressão social. Gente do povão. Segunda coisa, olha. Diz aqui o texto. Que durante 12 anos, 12 anos, vinha sofrendo. A pergunta que cabe é? Há quanto tempo muitos de nós também não estamos sofrendo, sofrendo com as nossas crises existenciais. Eu era um garotão com 20 anos de idade, eu tinha uma motocicleta zero quilômetro, eu, a minha primeira motocicleta foi uma CG 125 vermelha, comprada, não vou dizer o ano que pega mal, comprada bem lá, de vez em quando eu fico entregando as coisas aqui, dando, entregando ouro para o bandido. Mas eu, garotão... Eu tinha uma motocicleta, zero quilômetro. Eu comprei à vista com o meu dinheirinho. Foi papai e mamãe que deu. Com o meu dinheirinho. A juntei, juntei durante dois anos. Comprei a motocicleta. Eu tinha uma motocicleta, zero quilômetro. Fazia parte de um grupo aqui em Caxias chamado 2T5. Era a turma da 25. Tem um 2, tem a cara de uma Puma, um T e um 5. 2T5. Turma da 25. Fazia parte de um grupo de motociclistas da 25 de agosto. Eu tinha um emprego legal. Deu para comprar motocicleta, eu juntei um pouquinho, tinha emprego, não precisava dar dinheiro em casa, mas eu tinha uma batalha sendo travada de minhas crises existenciais aqui dentro. Meus colegas me olhavam e queriam estar no meu lugar. Era tal da calça Lee Rides, era tal da da luva de pelica, um, um relógio cronômetro, mas só Deus sabia o que se passava aqui dentro do meu peito. Minhas crises existenciais, quantas e quantas vezes vivemos anos e anos com nossas crises existenciais. E no meu caso era, era, era tão intensa que eu em cima da motocicleta muitas vezes eu dizia, Deus, Deus, eu não creio em Ti, eu não creio nessas coisas que falam, mas se isso é verdade, faz alguma coisa comigo em cima da motocicleta. Por quê? Apesar de ter uma motocicleta zero quilômetro, estar com amigos e, ter, e curtir, a vi curtir a vida, tinha um negócio no meu peito chamado vazio na minha alma. Vazio na alma. Ela durante 12 anos, doze anos sofre. No caso aqui, enfermidade. No meu caso, crise existencial. Em muitos casos, são as interrogações da vida que acabam conosco. 12 anos sofrendo, 12 anos angustiantes.
1: Quanto tempo? Muitos de nós não temos Deixado em nosso travesseiro
0: algumas lágrimas ou noites mal dormidas. Diz na sequência, ela tentando se livrar, no caso dela, era um sangramento, era uma hemorragia. Como é que você imagina, como que você imagina uma mulher que está sangrando há 12 anos? Como é que você imagina essa mulher? Eu tentei imaginar, pastor Anselmo, uma mulher... Vocês sabem que as mulheres elas sangram uma vez por mês uma, um sangramento controladinho. E isso já é muito, já é muito... Vocês falaram em TPM aqui hoje, no, né, as mulheres têm a tal, a TPM é tarde para mulheres. Mas tem, tem essa, esse, é, é pensando naquilo, né? O negócio da, da, da TPM, porque a mulher fica fragilizada, ela fica sensível, ela fica indisposta, porque tem aquele períodozinho em que ela está tá, tá nos seus dias. Agora imaginem, uma mulher sangrando, não três dias, não quatro dias, mas doze anos, certamente, era uma, deveria ser uma mulher magérrima, frágil, frágil no corpo, na alma, no espírito e no psique. Uma mulher frágil, totalmente fragilizada em função de sua enfermidade. Tanto que o texto vai dizer aqui que ela gasta todos os seus bens com os médicos, ou seja ela investe, ela investe, ela deseja sair da situação, ninguém sofre de bom grado, ninguém quer ficar em crise existencial de bom grado, a gente quer sair disso, ela investe tentando sair, daquele, da, 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 largar, ficar livre daquela enfermidade. Cinco, olha, olha que coisa maravilhosa, ela ouviu falar da fama de Jesus, eu achei isso aqui muito legal, você hoje está aqui ouvindo falar da fama de Jesus, vocês que nos assistem na internet, vocês estão ouvindo falar da fama de Jesus Cristo, Jesus Cristo tem a sua fama, qual é a fama de Jesus Cristo, que ele canta bem? Não, ele toca bem? Não, mas ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a igreja, <risos> Qual é a fama de Jesus? É que todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Qual é a fama de Jesus? Que não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Qual é a fama de Jesus Cristo? É que, embora sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma humana. Por esse motivo... Deus o exaltou soberano, soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai ah! esta é a fama de Jesus Cristo pode aplaudir e glorificar a Deus esta é a fama de Jesus Cristo ela ouviu falar da fama de Jesus minha mãe muitas vezes falava lá na minha cama, eu deitava sobre a fama de Jesus. Minha mãe teve 12, 13 ou 14
1: filhos, eu nunca sei direito. Uma mulher fantástica,
0: mas colocava um a um na cama, um a um. Ela ia e perguntava, você já orou? Já orou hoje, antes de dormir, e ela dizia de uma forma bem, bem elegante, né? só cavalo dorme sem falar com Deus. De uma forma bem elegante, só cavalo dorme sem falar com Deus. Quantas vezes eu termino o culto aqui domingo de noite, fiquei o dia todo na igreja, estudo bíblico, reunião com líderes de tarde, culto de noite, eu vou dormir domingo esgotado, cansado, e vou para a cama e beito. Daí minha mãe ressuscita, vem no meu ouvido e fala comigo, só cavalo dorme sem falar com Deus. Aí eu escorrego da cama, oh Jesus, oh meu Deus, ela ia de cama em cama e falava para nós da fama de Jesus Cristo. Ela ouviu
1: falar da fama de Jesus. Aí, aquela mulher tinha tudo para estar azeda,
0: angustiada, amargurada e reclamando da vida. Reclamando da vida. Repitam comigo esta frase, reclamando da vida. Mais uma vez. Mais uma vez.
1: Terminei de ler um livro semana passada cujo título é É Proibido Reclamar.
0: Livreto desse tamanho, duas sentadas seria o livro. É Proibido Reclamar. Esse, esse livro fala de uma forma muito contundente, muito objetiva, o, o autor é salvo, não é? Ele fala sobre algumas pessoas que elas, elas ficam se vitimizando. Se vitimizando. Parece que o que acontece com elas, só acontece com elas, não acontece com mais ninguém no mundo. E elas, e elas são
1: vítimas delas mesmas. É a tal da hiena. Ó vida, ó céus, ó azar. Ele fala que a, vitimiza
0: a vitimização é uma das maiores... Armadilhas que Satanás pode colocar diante do ser humano. Ele ficar lambendo os seus próprios ferimentos, ficar lambendo os seus próprios ferimentos, ter prazer em sofrer, ter prazer em passar que tá assim, que tá saindo. E não É proibido reclamar. Aquela mulher tinha tudo para viver reclamando da vida, mas olha só. Ela, ela bola um plano, ao invés de você ficar reclamando, eu quero sugerir a você o que, o que essa mulher fez, ela bolou, ela elaborou um plano, ela arquitetou o jeito, ela pensou uma forma, ela cria uma situação, ela cria uma situação para sair da sua, da sua inércia, ela cria uma situação, ela pensou em alguma coisa, apesar da sua fragilidade física, emocional, espiritual, sentimental, psíquica, ela, ela, ela arquiteta um plano, ela pensa um jeito de fazer alguma coisa por ela mesma. Você pode até não ter culpa de estar vivendo o que está vivendo, mas se você permanecer vivendo desse jeito, você vai acabar gerando culpa dentro de você. É preciso que, é preciso que se faça algo ela então, ela, ao invés de ficar lambendo os ferimentos, ela tenta fazer alguma coisa, ela elabora um plano ela arquiteta um jeito, ela pensa uma forma, ela cria uma situação ela sai da inércia e de o texto fala assim, ela pensou, a mulher pensou assim ah, ela, ela se eu ao menos se eu ao menos ah, se eu ao menos olha o plano dela, ah, se eu ao menos for por trás dele havia uma multidão, olha a dificuldade For por trás dele E tocar nas suas vestes Eu poderei ficar curada Ela arquitetou um plano Pare de lamber Seus próprios ferimentos Arquiteta um plano Fala com Deus, pede a Deus Inspiração, pede a Deus Orientação, pede a Deus Uma estratégia, certamente o Espírito Santo de Deus iluminará O seu coração, a sua alma, a sua mente E vai dar uma estratégia a você, dá a nós Em nome de Jesus, amém irmãos? E dá mesmo ela elaborou um plano, pensou, ah, se eu, se eu apenas tocar nas suas vestes, ela, 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 ela teve uma motivação, de uma... brotou no seu coração uma esperança, brotou no coração dela uma esperança, não vou morrer anêmica, não vou morrer anêmica,
1: vou fazer algo por mim mesma, e vou por trás dele, e entre a multidão, lógico, que a multidão sempre atrapalha, você já viu que, você faz o que você bem quiser, perde as noites de sono, vai para o Rock in Rio, fica
0: lá quatro, cinco, seis noites. Eu já passei quatro noites de carnaval na praia, na praia, não ia para casa. Ninguém nunca reclamou. Davi, que exagero, que exagero. É gozado, né? O sujeito torce por um time.
1: Aí, a, ele, ele é chamado, sabe de quê? Fiel. Já, já, já sabe qual é o time, né? Fiel! Ah, ô,
0: fiel! Somos fiel! É, fiel! Fiel! É, fiel! Fiel, fiel! Aí eu começo a orar, ler a Bíblia, jejuar, evangelizar. Eu aí eu sou. Eu sou. Fanático! O cara lá é fiel. Eu sou fanático.
1: Tem alguma coisa errada. Eu, fanático, ele é fiel. Oi? É. A multidão vai sempre criticar. Vai
0: sempre querer atrapalhar. A multidão não acredita. Mas ela diz, não, eu vou... Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa... Deus vai mudar. E ela, diante de um esforço, creio eu,
1: diante do esforço, vence a multidão. Isso é lindo, olha. E ela rompe a multidão, vindo por
0: trás dele. Eu fiquei muito emocionado com esta frase, olha.
1: Vindo por trás dele. Olha o que eu pensei. Deus não tem costas. Repita comigo. Deus não, tem costas. Deus não tem costas.
0: Você não é capaz, nem eu sou capaz, nós não somos capazes de surpreender Deus. Que susto. Deus não tem costas. Quando alguém nesse estado tocou... Diz o texto que imediatamente, então Deus não tem costas, Deus não pode ser surpreendido. Vou um pouco mais além,
1: antes dele perguntar quem me tocou, ele sabia quem tinha tocado. Vou repetir,
0: antes dele perguntar quem me tocou, ele sabia o nome, o endereço, a idade daquela mulher. Lembra que Natanael Felipe levou Natanael para Jesus? Aí Felipe falou assim para Jesus falou para Felipe levou Natanael para Jesus. Aí Jesus falou para Natanael: Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia o nome da mulher, sabia quem era. Ele fez aquilo para que ela entendesse para que o povo entendesse que ele, enquanto Deus, enquanto homem cheio do Espírito Santo, ele era guiado e orientado pelo Espírito Santo. Quem me tocou? E os discípulos, achando que a pergunta era um tanto quanto inadequada? Mas, Senhor, como assim que te tocou? A multidão está te apertando e tu perguntas, quem me tocou? Não estamos entendendo. Aí o Senhor fala assim, olha... Estou parafraseando, tá? Foi um toque diferente. Alguém encostou em mim, nas minhas vestes, com o coração consternado, contrito, crendo. Quem sabe a multidão estava ali por causa do oba-oba. Por causa de uma fama, de, da, da multiplicação dos pães, porque ele mesmo disse, vocês me seguem? Não é por amor a mim, mas porque viram a multiplicação dos pães e quantos pães sobraram. Muitas vezes, reuniões em nossas igrejas por aí, em nossas igrejas por aí, está cheio de gente por causa do oba, -oba. mas Jesus sabe, quem é do oba-oba, e quem é o, da, o povo da sinceridade, alguém me tocou de uma forma diferente, alguém tocou nas minhas vestes com, com a alma sincera, alguém tocou nas minhas vestes, crendo que eu realmente poderia fazer alguma coisa, alguém me tocou de uma forma diferenciada, que o Senhor, que, que eu e você, que nós possamos é, tocar no coração de Deus, de uma forma diferenciada, eu senti que de mim, não das
1: vestes, de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Aí a mulher, diz o texto aqui, olha. Logo, no mesmo instante, sentiu no corpo estar curada. Logo, no mesmo instante. Ela não pagou penitência. Me perdoem, mas não pagou. Ela não fez sacrifícios. Ela não fez barganhas. Aliás, diga-se de passagem, o sacrifício
0: que deveria ter sido feito em favor da igreja, Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Vocês acham que Deus quer o nosso sacrifício? Mil vezes não. Todo o sacrifício que alguém deveria fazer já foi feito há dois mil e vinte anos atrás na cruz do Calvário através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não quer mais sacrifício. Ele não quer mais penitência. Ele quer apenas que creiamos naquele que por ele foi enviado. Sem sacrifícios, sem penitências, sem barganhas. Quem me tocou? E ela, diz o texto, olha aqui, atemorizada, trêmula, trêmula. porque é que Eu fiquei pensando, por que, é que ela tremeu? Comoção, ela ficou tão comovida, porque ela sentiu, eu percebo isso, que ela sentiu imediatamente, após o toque, a, a sua condição física de 12, 12 anos, não é isso? A sua condição física de 12 anos, 12 anos, isso mesmo? Doze anos, a sua condição física de 12 anos, debilitada, e ao tocar nas vestes de Jesus, imediatamente o seu corpo foi revigorado. E só quem tem o seu corpo extenuado por algum exercício físico sabe. Eu corri durante, durante 13 anos, eu corri maratonas. Durante 13 anos, hoje eu não corro mais. Hoje eu pratico, meu esporte é natação. Mas durante 13 anos eu corri. A minha primeira maratona que eu corri, quando eu cheguei, tem um momento que chegando no, no Cone, para a chegada, o Cone, e não pode mais ninguém atravessar ninguém. Eu me lembro que eu cheguei, eu cheguei. O Denis também, cadê o Denis? Nós somos corredores, né? Está correndo ainda, Denis? Tá, eu parei, estou nadando agora. Eu
1: cheguei no, naquela faixa do cone que não pode mais atravessar. Eu cheguei. Eu cheguei. Sabe o que eu fiz? Eu segurei o ombro do
0: cara que estava na minha frente. Eu disse, companheiro, está tá difícil. Me, me socorre! Me socorre! Aí ele, esse camarada né, que estava segurando nele, com as duas mãos, que eu tava, eu estava eu estava morto de farofa. Aí ele fez sinal para um bombeiro. O bombeiro me olhou, ligou a mangueira d'água e. Aí esse cara me segurou pelas costas assim e E me rodou.
1: E eu, ó, restaurou.
0: Colocou um líquido doce na minha boca, é, um negócio doce pra caramba. E me deu, me deu aquela. Me deu aquela injeção.
1: Restaurou.
0: Aquela mulher ao tocar Jesus com tanta fragilidade, após o toque, o seu corpo foi completamente restaurado, por isso que eu entendo que ela ficou trêmula, ela ficou espantada, ela ficou ela extasiada, e ela começou a tremer de emoção, ela começou a ficar de uma forma, coração extasiado, Aí diz o texto que ela, ela então, trêmula, ela vem, ela vem, ela vem, o adora, ela se curva, ela prostrou-se e declarou-lhe toda a verdade. A frase é muito pequenininha, Declar, declarou-lhe toda a verdade. O que é que eu entendi aqui, pastor Anselmo Você pode até não, não concordar comigo, eu acho que Jesus Cristo ficou ouvindo toda a história Pregrega daquela mulher, dos últimos 20 anos, o seu sofrimento, a sua dor, a sua agonia, a sua angústia, por isso que ela gastou de todo o seu dinheiro, por isso que ela fez tanto esforço, por isso que ela creu, por isso que ela investiu em alguma coisa. Ela, a mulher queria apenas uma coisa, o que ela queria? A cura. E depois que o Senhor Jesus, depois que o Senhor Jesus ouve a sua história, e ela contou-lhe toda a verdade, é o que eu entendo, não é o que está escrito, é o que eu subentendo no texto, declarou-lhe toda a verdade, Senhor, eu tinha tal idade, e começou a acontecer isso, 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 fui ficando fraca, anêmica, não pude mais trabalhar, não posso mais cuidar dos filhos, eu estou aqui na, na, na estrada, e agora ouvi a tua fama, e começou a contar toda a sua história, aquela mulher que queria apenas a cura, ela vai receber uma bênção tríplice, ela queria apenas a cura, ela vai receber uma bênção tríplice, depois que ela conta a história de ilustre desconhecida lá no início, que eu falei aqui, ilustre desconhecida lá no início, agora o Senhor Jesus olha para ela e diz assim, olha, filha, <risos> Ela, ela já não é mais uma ilustre desconhecida para Jesus, ela é filha, filho não pode ser desconhecido para o pai, filha, ô oh, filhinha, eu, mas, mas eu não sei, eu fico só imaginando o meu mundo de Bob, eu acho que Jesus chegou perto daquela mulher, acariciou os cavalinhos dela, enxugou as lágrimas dela, apertou no peito e disse, filha, você quer a cura? Fica sabendo então, olha, a tua fé te salvou. Você agora é uma mulher salva. Você agora vai morar comigo por toda a eternidade. A tua fé te salvou. Segunda bênção, vai em paz. Você vai ter paz para viver, paz para deitar, paz para levantar, paz para viver a vida. A tua fé te salvou, vai em paz. E a outra bênção é... Fica livre desse mal. A bênção é tríplice quando nós saímos do campo da, 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 da reclamação, da. da, da como, é que, como é que eu falei? Da murmuração. Vai para o campo da gratidão e da adoração. A bênção é tríplice. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E ficar livre do teu mal. É tudo que nós, enquanto crentes seres humanos, queremos e precisamos. Salvação. Paz. E livre dos males, das mazelas da vida.
1: Fique em pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Cabecinhas curvadas e olhos fechados. Faltam dez minutinhos para as nove horas. Nós não vamos passar da hora, a gente nunca passa. A gente precisa orar.
0: Quem sabe alguns de nós hoje aqui já estamos fragilizados, fragilizados, cansados, anêmicos
1: espiritualmente falando, enfermos na alma,
0: Quantos de nós não estamos aqui nesta noite ouvindo a fama de Jesus? Enfermos na alma. Enfermos na mente. Enfermos no coração. Não tem outro jeito. Só tem uma saída. Vá na direção de Jesus Cristo. Já ouvimos a fama dele. Vá na direção de Jesus Cristo. Toque com a sua alma em Jesus Cristo. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Vá a Jesus Cristo. Declare a Ele toda a verdade. Às vezes, na maioria das vezes, nós não podemos falar toda a verdade para uma pessoa. Mas para Jesus Cristo... Você pode e deve declarar toda a verdade. E diante das verdades de declaração para o Senhor Jesus, ele diz: Filha, ô oh filhinha, dá um abraço aqui, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, fica livre do teu mal. Fica livre dessa angústia, fica livre deste medo, fique livre dessas interrogações, fique livre de traumas do passado, você que tem traumas do passado, está ouvindo da fama de Jesus, fique livre dos traumas do teu passado minha filha, E se você veio aqui em busca de uma bênção, uma coisa, saiba, o texto sagrado diz, Efésios 3.20, ora, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Que coisa linda, ela só queria uma coisa, muitas vezes só queremos uma coisinha, passa satisfazer a alma. Mas o Senhor fala, ora, a Bíblia fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a
1: Ele, a Jesus Cristo, seja dada a glória na igreja.